0: Nächstes Mal, nächsten Mittwoch, haben wir noch äh, Gottesdienst hier. Aber danach haben wir drei Wochen Pause. Das heißt, vom... Ich habe es mir genau aufgeschrieben, dass ich nichts falsch sage. 26.8. ist kein Gottesdienst hier. 2.9. auch nicht. 9.9. auch nicht. Am 16.9. geht es weiter. Dann mit Matthäus Evangelium Kapitel 10. Und heute sind wir im Kapitel 9. Könnt ihr schon mal aufschlagen. Und dann möchte ich aber euch erst eine Frage stellen. Hast du schon mal oder hast du noch die Erinnerung daran, wie rum auch immer das formulieren willst, dass du gespürt hast, dass deine Sünden wirklich vergeben sind? Also ich habe das, ich weiß nicht, ob andere das auch haben. Ich kann mich genau erinnern an den Moment, wo ich das erste Mal ernsthaft Grüße getan habe, Jesus um Vergebung gebeten habe und wie mir wirklich diese Last vom Herzen gefallen ist. Ich habe das scher gespürt, wie ein Stein von meinem Herzen fällt, wie ein Vorhang weggezogen wird. wie ein, Vielleicht kennen Sie das auch, wie, wie eine Erleuchtung, dass ich plötzlich erkannt habe, was das alles war und warum und dass jetzt alles anders ist. Wie ja, Die, die Bibel vergleicht sowas oft dann mit, mit einer Süßigkeit, mit Honig oder sowas oder mit einem Wohlgeruch. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen Moment erinnern kannst. Also ich empfinde das als totales Privileg, mich daran so zu erinnern. Und ich hatte den Moment auch mehrfach. Ich hatte das erste Mal, das kann ich mich besonders gut erinnern, aber ich kann mich an mindestens zwei andere Begebenheiten erinnern, wo ich diese Vergebung wirklich gespürt habe, wo ich gespürt habe, ich bin frei und ich gehöre zu Gott trotz allem. Und wir haben in der Bergpredigt und, und, und auch danach immer wieder davon gesprochen, dass Jesus gestorben ist, weil er uns in dieses geistliche Reich hineinnehmen will, in die Gegenwart Gottes. Und dazu gehört die Sündenvergebung. Und wir haben sie aber bisher nirgends wörtlich gesehen, im Matthäusevangelium. Wir sind jetzt in Kapitel 9 und hören das erste Mal davon. Ich glaube, dass Matthäus die Anordnung, welche Dinge er wohin gesetzt hat in seinem Evangelium, nach einem inhaltlichen Zweck äh, gewählt hat. Also es ist nicht notwendigerweise so, dass die Dinge, die da zusammenstehen, auch in der Reihenfolge oder genau hintereinander sozusagen passiert sind. sondern Da kann zeitlich was dazwischen gelegen haben. Und insbesondere sind dazwischen sicherlich auch ganz viele Dinge passiert. Jetzt ist aber wichtig, an der Stelle, dass ähm, sozusagen die zehn Wunder, die wir jetzt lesen, gelesen haben und jetzt noch welche lesen, dass die sozusagen in der Folge der Bergpredigt stehen und auch Dinge illustrieren sollen. Also in der Bergpredigt hieß es, ähm, der Vater vergibt euch, wenn ihr vergebt. Ne? Hier sehen wir ein Beispiel wo das denn wirklich passiert. Und wir haben jetzt im letzten Kapitel, ähm, im letzten Kapitel haben wir fünf Wunder gesehen, nämlich, ja, jetzt habe ich mich hier wieder verblättert, gut, egal, dauert eine Weile. Das fing ja an mit dem Aussätzigen, den Jesus berührt hat und ging dann weiter, mit dem Gelähmten, dem Diener des Hauptmanns, und dann dem Fieber, der Schwiegermutter von Petrus, dem Sturm, und dann kamen als letztes die zwei Besessenen auf der anderen Seite des Sees, die, als sie Jesus gesehen haben, direkt gerufen haben, Sohn Gottes willst du uns vor unserer Zeit quälen. Und insgesamt, wenn wir jetzt dieses Kapitel dazu zählen, haben wir sieben Heilungen, den Sturm, zwei Austreibungen, Eine Auferweckung vom Tod erwartet uns heute sozusagen und eine ganz konkrete Vergebung der Sünden. Und die Umstände sind interessant, in welchen das passiert. Ich fange an, ab Vers 1 zu lesen. Jesus stieg in das Boot, fuhr über den See und kehrte in die Stadt zurück, in der er wohnte. Also das ist Kapernaum. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbare zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, oder ich betone es noch mal anders, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn. Deine Sünden sind vergeben. In Matthäus, in Markus Kapitel 2 kriegen wir ein bisschen mehr Details wie diese Freunde den Gelähmten zu Jesus gebracht haben. Jesus hat, glaube ich, oft auch gesagt zu zu den Gehalten, er hat es oft gesagt, erzähl das nicht so breit raus, sag das nicht jedem, dem du begegnest. Und dafür kann man verschiedene Begründungen finden und ich denke, eine Begründung ist, dass Jesus nicht als der Starter einer Religion dastehen wollte und dass er auch in gewisser Weise diese Mengen an Leute ein bisschen zurückhalten wollte damit dieser Dienst wachsen kann aufgrund dieser Organisation, die Gott sich selber ausgedacht hat, dass Jesus Jünger hat, eine überschaubare Anzahl, also insgesamt vielleicht zwischen 60 und 120 oder sowas, mit einem engeren Kreis und noch engeren Kreis und so weiter. Und dass er auf, nicht auf dem Werk, seinem eigenen Werk, dass es nicht er selber nur war, der diese Bewegung aufgebaut hat. Ja, weil sonst hätte es theoretisch passieren können, wie es anderen auch gegangen ist, der der Führer sozusagen stirbt und alles bricht in sich zusammen. Sollte ja was anderes sein. Sollte ja eine Bewegung sein der ist des Heiligen Geistes und eine Bewegung der Kirche, wie es bis heute ist, eine weltweite Bewegung, die getragen ist von Gott, der in Menschen wirkt und nicht von einem Menschen, auch wenn er Gottes Sohn war oder ein Gott selber, der hier war, alleine. Es sollte etwas sein, was weiterträgt in die Gemeinde. Und die Situation, dass es immer mehr Leute ihm nachfolgen, ist dabei eher hinderlich. Und in dem Fall war es auch hinderlich, weil als diese vier Freunde mit ihrem, mit ihrem Buddy dahin kamen, war schon das Haus vollgepackt, drum standen schon Leute, die sind noch nicht mal bis zum Fenster gekommen und äh, rufen hätte auch keinen Sinn gehabt, weil es war viel zu viel los. Also dieses Haus war umstellt von Leuten, eine riesen Menschenmenge. Und die haben sich überlegt, jetzt sind wir extra gekommen und wir wissen genau, dass unser, äh, unser Freund geheilt werden kann von Jesus. Wie bringen wir das fertig? Und dann sind sie, wie Markus berichtet, eben aufs Dach geklettert und haben sich da die, die Dachziegel abgenommen oder wie auch immer durch den Lehm gebuddelt, mit Steinen drauf rumgehauen, bis da das erste Loch war. So, Jesus predigt, legt die Schriften aus und es rieselt schon aus dem Dach raus. Irgendwann guckt er hoch und sieht die vier Freunde, sieht nur vielleicht ein paar Augen da durchlinsen und die machen immer weiter. Ne? Ich weiß nicht, ob Jesus dann aufgehört hat oder wie, ob er weitergemacht hat. Irgendwann lassen sie den, den Kumpel runter und Jesus sieht ihn an und sagt, wie wir hier lesen, du brauchst dich nicht zu fürchten. Also einmal Hätte er ja sagen können, wenn ich es jetzt gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich bin doch mitten in der Predigt, musst du mich jetzt stören. Hätte ja auch sein können, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und er hat das gesagt aufgrund des Glaubens der Freunde. Finde ich sehr bemerkenswert, weil was jetzt passiert ist ja, dass Jesus die Sünden vergibt dieses Mannes. Aufgrund des Glaubens seiner Freunde. Ist das passiert? Ich bin mir ganz sicher, dass der Jesus angeguckt hat und erstmal das erlebt hat, was wir alle erlebt haben, glaube ich, wenn wir wirklich verstanden haben, wer Gott ist. Wir haben gemerkt, das ist Gott. Ich habe Angst. Ja. Ich glaube, oder ich bin unrein. Oder wie auch immer dass er das empfunden hat. Jedenfalls eine Unwürdigkeit, die man erleben muss, wenn man Gott wirklich begegnet, glaube ich. Und dann hat er gemerkt, der sagt zu mir, fürchte dich nicht. Und dann hat er selber Glauben in dem Moment. Meine ich. Steht hier nicht. Aber es hat angefangen mit dem Glauben der Freunde. Und selbst wenn es nur der Glauben der Freunde war, überlegt euch, was das für euch bedeutet, wenn ihr Freund von jemand seid. Wenn ihr Glauben für jemanden habt, was das für die Person bedeuten kann, wenn ihr dem Glauben auch Ausdruck verleiht im Gebet. Ihr müsst nicht doch. Dächer abdecken oder sowas dafür. Aber beten wäre schon cool. Was das bedeuten kann. Dieser Mann ist der Erste, zu dem Jesus sagt, berichtet in dem Evangelium, dir sind deine Sünden vergeben. Weil seine Freunde Glauben für ihn hatten und in diesem Glauben vorwärts gegangen sind. Einige der Schriftgelehrten dachten im Stillen, das ist ja Gotteslästerung. Jesus waren ihre Gedanken nicht verborgen. Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? fragte er sie. Was ist leichter zu sagen Deine Sünden sind dir vergeben oder Steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Mensch die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Als die Menge das sah, waren alle voller Ehrfurcht und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Die Pharisäer sagen sich, der sagt, Sünden vergeben, das ist Gotteslästerung, das darf nur Gott sein. Sünden sind etwas, eine Schuld, die ich vor Gott habe. Das kann kein Mensch sagen, dass sie vergeben sind. Das wäre so, als ob mein Autoverkäufer mir sagt, dein Hauskredit ist abbezahlt. So ungefähr. Das ist etwas gegen unsere religiösen Vorschriften. Das ist Gotteslästerung. Und man kann es ihnen fast nicht vorwerfen, sie wussten nicht, wen sie vor sich stehen haben oder sie wollten es nicht wissen. Sie haben Gott als Mensch vor sich stehen. Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben. Wenn ich schon das Beispiel vorher Geld genommen habe, also wenn ich jetzt, sagen wir mal beim Mittagessen einen Kollege, ich frage einen Kollegen, hast du mal 10 Euro, ich habe kein Geld dabei, damit ich auch mit essen kann. Er sagt, ja, gib mir 10 Euro. Beim nächsten Essen sagt er zum anderen Kollegen, ich habe kein Geld dabei, kannst du mir 10 Euro leihen, du kriegst die vom Alex zurück. Dann hat, sagen wir mal, der eine meine Schulden bezahlt und sozusagen kann sie von mir wieder einfordern. Das geht. Das ist so eine Transaktion, die kann beliebig in Kette vorwärts nach vorne gerollt werden. Ich kann jemanden den Schuldschein abkaufen und kann das von demjenigen, der schuldet, praktisch eintreiben. Banken machen das untereinander die ganze Zeit. Aber was muss sie machen? Du musst eben das bezahlen, diese Schuld, und kannst sie dann später eintreiben mit den zusätzlichen Zinsen. Und Jesus hat diese Schuld bezahlt, die wir vor Gott haben. Jesus ist ein paar Jahre später ans Kreuz gegangen und hat das bezahlt. Und im Reich Gottes war das schon getan. Deshalb konnte er sagen, dir sind deine Schulden vergeben, weil er schon bezahlt hat. Eine andere Tatsache finde ich auch sehr bemerkenswert oder einfach erwähnenswert. Jesus hat gesehen, was die Pharisäer in ihrem Herzen gedacht haben. Und Jesus weiß das von dir und von mir, was in unserem Herzen vor sich geht. Und wenn er alles beurteilen würde und uns mitteilen würde, dann hätten wir lauter Beschwerdebriefe von Gott. Sie ist uns mal mehr bewusst, mal weniger bewusst. In den Zeiten, wo es mir mehr bewusst ist, finde ich das überraschend, so wie das auch überraschend war für die Volksmenge da, überraschend, dass Gott mir trotzdem vergibt in Jesus. Obwohl er mich so tief kennt, wie ich mich vielleicht noch nicht mal selber kenne. Er sieht mir ins Herz Und der Anspruch, wenn ihr euch erinnert von der Bergpredigt, war ja, dass unser Herz 100% wahrhaftig und gut denken soll, perfekt sein soll, so wie Gottes Herz perfekt ist. Nicht nur unsere äußerlichen Praktiken und Taten und so weiter, sondern unser Herz, unser allerinnerste, soll absolut heilig sein, perfekt. Und Jesus sieht alles, was in unserem Herzen vor sich geht und vergibt uns dennoch. Und wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Ab Vers 9 Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Das ist tatsächlich Matthäus, der die Evangelium auch geschrieben hat. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit den Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht einmal und denkt darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder übrigens äh, Jesus gebraucht so eine etwas überhebliche Formulierung die die Pharisäer immer gegenüber dem einfachen Volk verwendet haben geh mal und denk mal drüber nach was das bedeutet vor allen Dingen such mal in der Bibel wo das steht die hatten damals ja noch keine Versnummern und so weiter guck mal ob du weißt wo das steht und dann denk mal drüber nach was das bedeutet also er spielt sozusagen diesen Ball zurück äh, den sie in seiner Hälfte gespielt haben das Wichtige aber ist hier, dass Jesus sagt, für wen er gekommen ist. Und das ist, glaube ich, auch der ganze Inhalt dieser zwei Kapitel. Wiederherstellung von Menschen, das ist Jesus' großes Thema. Das, ist das Thema der, sollte das Thema der Gemeinde sein auch. Jesus' großes Thema ist Wiederherstellung von Menschen. Egal, was sie haben. Und er kann alles, alles gut machen. Ob es Besessenheit ist, ob es Krankheit ist, egal welcher Form. Krankheit in körperlicher Form, in psychischer Form, in, in was auch immer. Er kann ähm, Naturgewalten sogar aufhalten, ja, um Glauben zu stärken von Menschen. Und er kann Sünden vergeben zur Wiederherstellung. Das ist sein Business. Wiederherstellung von Menschen. Wiederherstellung. Und jederzeit, und ich denke, weil das sein Business ist, hat er diese diesen Wunsch jederzeit. Beim ersten Mal, wenn du Jesus kennengelernt hast, ist es ganz offensichtlich. Aber es ist genauso offensichtlich, wenn du gefallen bist als Christ, er will dich wiederherstellen. Das ist sein Business. Das will er tun. Das ist sein Business. Und wir werden alle irgendwann im Himmel sein und perfekt sein bei ihm. Gesund, heil, heilig so wie er ist. Und weil das sein Business ist, umgibt er sich auch mit Leuten, die das brauchen und wissen, dass sie es brauchen. Also denen, die als Sünder galten. Die Pharisäer waren ja genauso Sünder, wie wir schon mehrfach ausgeführt haben. Er ist gekommen für diejenigen, die sich krank fühlen und auch zum Arzt gehen. Für die Sünder. Für Leute wie dich und mich. Die andere Sache, die an dieser Geschichte sehr äh, wichtig ist, ist, dass Matthäus eine Party geschmissen hat für Sünder. Er hat es selber erkannt. Und ich denke mal, er hat schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Also er war selber immer verurteilt von den Pharisäern und so. Und hat er gedacht, na, Jesus äh, sozusagen predigt auch gegen diese Scheinheiligkeit der Pharisäer. Das finde ich gut Der Feind von meinem Feind ist mein Freund oder so ähnlich. Also deshalb war er schon mal offen dafür, mit Jesus zu reden. Und als Jesus ihm dann begegnete und er diese Offenheit hatte, ist klick, was passiert. Matthäus hat geglaubt, ist ihm nachgefolgt. Das Erste, was er macht als Jünger, ist eine Party zu schmeißen für andere Sünder. Und ich denke mal, das ist eine andere Art von Veranstaltung als die, die wir hier haben oder die, die wir meistens haben als Gemeinde. So, wo wir nur als Jünger sozusagen zusammenhängen und ähm, nicht viel zu tun haben. Weil da gibt es nicht viele Leute, die Wiederherstellung brauchen. Ein paar vielleicht. Und Matthäus macht es anders. Er lädt erstmal alle ein, wo er sagt, ihr braucht das alle. Ich habe den Messias kennengelernt. Ich habe den kennengelernt, der Sünden vergeben kann. Der, der wirklich wiederherstellen kann. Der, der uns erklärt, wie Gottes Reich wirklich aussieht. Der, der uns auch dahin bringen kann mit seiner Kraft. Und hat Jesus eingeladen, hat gesagt, guckt euch den an. Der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Müssen wir, glaube ich, Buße tun, dass das nicht passiert bei uns. Wir machen schon manchmal Veranstaltungen, mit, auch so als Familie zum Beispiel, wir Veranstaltungen mit Leuten, die nicht glauben, aber ist Jesus da das Thema? Ist Jesus da auch eingeladen, wie in dem Fall von Matthäus? Gibt, sollte uns zu denken geben, da ist mehr drin. Macht euch keine Schuldgefühle deshalb. Es ist einfach, schlicht und einfach, die Tatsache ist, Jesus zu leben, heißt ihn ganz zu leben. Das heißt, wenn ich jemanden wirklich liebe, dann möchte ich gern auf meinen Party sagen. Wenn, dann sollen wir nicht die äußerlichen Dinge tun. Also wenn, wenn du jetzt denkst, oh nein, ich muss jetzt irgendwie meine Freunde erreichen, dann ist es nicht das, was ich transportieren wollte. Na, weil wenn du jetzt eine Party schmeißt, nur weil du jetzt gerade sozusagen und deine, deine Sünderfreunde einlädst, weil du es jetzt gerade gehört hast und ein schlechtes Gewissen bekommen hast, dann ist das überhaupt nicht Jesu Absicht. Ich glaube, seine Absicht ist, wenn du dieses Gefühl hast, dir aufzuzeigen, du musst mehr Zeit mit mir verbringen, damit du mich lieben lernst. Das ist eher die Message in dem Fall. Ab Vers 14 Daraufhin kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten, warum fasten deine Jünger nicht Wir fasten, und die Pharisäer fasten doch auch viel. Jesus gab ihnen zur Antwort, Können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen wird. Dann werden sie fasten. Spricht, glaube ich, für sich. Also die Zeit war einfach nicht gegeben. Solange die Jünger mit Jesus waren, hatten sie täglich Interaktion mit Gottes Sohn. Warum sollte man dann Fasten, um sozusagen diese Interaktion mit Gott zu suchen? Also wenn ihr jetzt nicht genau versteht, warum ich das genau sage, dann müsst ihr noch mal vor zwei Wochen, glaube ich, den Teil hören über Fasten. Fasten ist eine geistliche Aktivität, die wir betreiben als aktive Zuwendung Gott gegenüber. Jesus erwähnt die in der Bergpredigt, in einem Atemzug mit Gebet und Almosen geben. Zwei anderen Aktivitäten im Reich Gottes. Ab Vers 16. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss wird noch größer. Früher, als ich noch Kind war, da waren die Blue Jeans die einzige Mode, die es gab. Und es gab keine vorgewaschenen Jeans wie heute. Das heißt, die wurden als Tuch gewebt, genäht, in den Laden geschickt. Und damals hat man dann eben seine Levis oder Denim aufgehoben, wenn, wenn sie nicht mehr gepasst haben oder wenn sie ausgetragen waren, damit man später, wenn man eine ältere Jeans hat, was ausschneiden kann und da reinnehmen kann. Weil das eben so ist, wenn man dann ein Flicken von, einem, von neuen Jeansflicken irgendwo rein genäht hat, dann ist er sofort ausgerissen, weil eben dieser neue Stoff noch einläuft beim Waschen. Heute ist das ja nicht mehr so, weil die Jeans vorgewaschen werden vom Hersteller. Und das ist hier gemeint. Also dieser Vorgang, wenn ich ein, ein neues Stück Stoff in, in, einen alten, in ein altes Stück Kleidung einnähe und dann wasche ich, dann reißt dieser Flicken praktisch, den Stoff auseinander und wenn er das nicht tut, dann sieht es zumindest ziemlich hässlich aus, weil dann knüttelt das so drum um und so. Und ein gleiches Bild kommt als nächstes nochmal. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und die Schläuche werden platzen. Der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären ja nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten also mit Schläuche sind hier gemeint Tierhäute und Tierhäute wie unsere Haut sind ist äh, sehr flexibel, wenn sie noch frisch ist sozusagen, weil da drin bestimmte Stoffe sind Kollagen und sowas, was das flexibel hält ähm, wenn das allerdings älter wird, dann kann das sehr unflexibel werden, extrem hart, so hart sogar dass ähm, in Afrika man aus diesen getrockneten, ausgebleichten, in der Sonne liegenden Tierhäuten Schilde macht oh, gegen Speere. Habe ich mir mal einen aus Kenia mitgebracht. Ist ein be- beliebtes, äh, wie sagt man, Mitbringsel. Äh, wie heißt das französische Wort nochmal? Ja, eben. Sowas mitzubringen aus, ja. äh, aus einem anderen Land. Das eben, die machen daraus Schilde, um die Speere aufzuhalten. So hart wird das, so eine, so eine, Kuhhaut, wenn man sie wenn dieses Kollagen zerfällt. Und wenn etwas so unflexibel ist und man tut gerne einen Wein rein, der schon erheblich mehr Volumen braucht, dann platzt das einfach kaputt. Das kann man nur mit einem neuen Schlauch machen, der eben noch dieses frische Kollagen und so weiter drin hat, wo diese Haut noch flexibel ist. Und da tut man eben jungen Wein rein. Und gegorenen Wein kann man auch in alte Schläuche tun. Oder Wasser und Wein gemischt oder was auch immer. Was soll das bedeuten? Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Zum einen befinden wir uns ja in dem Kontext mit dem Dialog mit Johannes. Und Johannes steht, obwohl er im Neuen Testament auftritt, ja für den Alten Bund noch. Nämlich in dem Bund, wo der Mensch umkehrt und auf den Messias wartet. weil Seine Aufgabe war ja, den Weg zu bereiten für Jesus. Und Jesus hat erklärt, mein Bund sieht ganz anders aus. Ihr sollt nicht euch an irgendwelche Rituale halten, sondern ihr sollt mit dem Herzen umkehren und euch Gott mit dem Herzen zuwenden. Und ich will euch die Kraft dafür geben. Ich will euch das ermöglichen. Und das ist das Alte und das Neue in dem Vergleich. In dem Neuen steckt diese Kraft, pau! Wie, wie das Ding platzt, wenn es soweit ist. In dem Neuen steckt Power. Das passt nicht in dieses alte System von Gesetzen und Ritualen. Und ich glaube, dass, man, dass wir das Geschichte, also als Einzelperson erleben müssen, also unsere alten Vorstellungen müssen einfach komplett weg. Diese, die, Unsere Vorstellung von Religion muss einfach weg. Und es muss dahin, diese Kraft, die das Zentrum ist unseres Glaubens, und das ist Jesus selber. Das ist der erste neue Wein, sozusagen. Das gilt für uns persönlich, als Einzelperson, das gilt für die, den Bund, der neue Bund, der den alten Bund abgelöst hat, zur Zeit Jesu, das ist dieser Kontext mit Johannes, und das glaube ich, ist auch in der Geschichte immer wieder passiert, der Gemeinde. Wenn Jesus plötzlich wieder ganz präsent war, in einer Gemeinschaft, dann hatte das keinen Platz mehr in bestehenden Organisationsformen. Kirchen, Denominationen hatten keinen Platz dafür. Martin Luther und ich, da kann man ja viele, viele Beispiele aufhören. Die Kraft, die zeigt sich auch darin, eben was wir hier lesen, diese ganzen Wunder. Diese Dynamik, dieses Platzen eines, eines alten Schlauchs. Dort in der Gegend, wo Jesus da unterwegs war, hat der ganze Dörfer geheilt. ist da hingegangen und hat, heißt es hier, alle Kranken geheilt. Das war nichts, was in dieses alte System passt. Und Denominationen erleben das immer wieder. Es gibt eine neue Bewegung, wie bei Calvary Chapel auch. Das war damals Ende der 60er Jahre, 70er Jahre. Dann werden Dinge tradiert, also bekommen einen Status eines Muss, weil sie immer schon so gemacht wurden. Und dann wird es bloße Form. Ich hoffe, das sind wir noch nicht. Und dann wird es eine Denomination, die eigentlich innerlich tot ist. Und dann braucht es wieder was Neues. Dann macht Gott wieder was Neues an anderer Stelle. Ich hoffe, dass wir als als Einzelne auch offen dafür sind, wo Gott was Neues machen will und uns daraus zu bewegen, was wir schon immer gemacht haben. Ab Vers 18 Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief, Meine Tochter ist soeben gestorben, aber komm doch und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf, folgte ihm, auch seine Jünger kamen mit. Wir wissen, wie der heißt aus dem anderen Evangelium, Jairus. Der war ähm, Teil der Synagoge, also irgendwie Ältester der Gemeinde oder wie auch immer man das übersetzen will. Und der hatte einiges an religiösem Ballast auch dabei. Es ist interessant, dass gerade er als nächstes kommt nach diesem diesem Thema äh, neue und alte Schläuche. Ich bin überzeugt, dass er auch diesen Weg gegangen ist und für ihn das auch der Bruch war mit der Synagoge oder mit seinem religiösen System. Ich glaube, dass er und sein Haus Christen geworden sind, Jünger Jesu geworden sind danach. Und Jesus hört sich von ihm an und sagt, okay, ich komme mit. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus wandte sich um, er sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Eine Sache ist ganz wichtig für mich in dem Fall, damit wir nicht in Richtung Aberglauben abdriften. Es gibt solche Dinge. Saum von dem Gewand von Jesus berühren und heil werden. Aber, hier heißt es ganz klar, ab welchem Moment war die Frau gesund? Als Jesus zu ihr gesprochen hat. Durch sein Wort ist sie gesund geworden. Nicht durch das Berühren des Gewandes an sich. Sonst fängt man an und sagt, okay, irgendwo haben wir noch ein Stück von dem Gewand und kommt alle dahin und fasst das an, damit ihr gesund werdet und so weiter. Was jetzt auch nicht an sich schlimm wäre, jetzt komme ich gleich auf den Punkt, warum. Es gibt andere Beispiele auch in den Evangelien, wo wir sehen, wo so ein gewisser Aberglaube-Effekt dabei war. Zum Beispiel der Teich von Bethesda. Dort lagen irgendwie ganz viele äh, Kranke rum und und Gelähmte und so weiter, äh, weil sie hofften, dass sie dort geheilt werden können, wenn ein Engel das Wasser berührt es war die, diese abergläubische Vorstellung, dass wenn das Wasser sich bewegt, wer dann als erstes in dem Wasser ist, wird geheilt. Ist auch so ein, so, ein, so eine ähnliche Art von fast Aberglaube wie das mit dem Saum des Gewandes. Und Jesus geht dahin und heilt einen von denen und sagt: Ich heile dich. Und hat aber gar, hat in dem Moment nicht gesagt: ähm, Ja, was legt ihr hier alle rum? und wartet darauf, dass sich das Wasser bewegt. Er hat schon gesagt, kommt zu mir, aber er hat die nicht zurechtgewiesen. Warum ist das? Und ganz ehrlich gesagt, wir haben im Neuen Testament in den Briefen auch die Aufforderung, was man fast so ähnlich sehen könnte, wenn ihr krank seid, geht zu den Ältesten und lasst die Ältesten die Hände auflegen. Ist das jetzt ein Aberglaube? Kann man sich hinterfragen. Und dann gibt es ja noch ganz, ganz viele Ideen, die man so hören kann in der Gemeinde, die nicht aus der Bibel stammen. Was man alles tun soll, um gesund zu werden oder von Dämonen befreit zu werden. Und diese Ideen sind alle unbiblisch und trotzdem erfahren Menschen, dass sie durch diese Dinge von Jesus geheilt werden, von Dämonen befreit werden. Woher kommt das? Ich glaube, bei dieser Geschichte hier kann man sehen, dass diese Frau Glauben hatte. Und zwar nicht an diesen Saum, sondern dass Jesus so mächtig ist, dass selbst dieser kleine Glaube, dass sie ihn kurz berührt an der Kleidung, reicht, dass er sie heilen kann. Und diese Berührung dieses Gewands hat diesen Glauben in dem Moment freigesetzt aktiv gemacht, wie auch immer man das nennen will. Und Jesus hat diesen Glauben gesehen und hat gesagt, du bist bist heil. Dein Glaube macht dich heil. Und zwar nicht der Glaube an sich, sondern der Glaube als Zuwendung zu Jesus, durch die Jesus sich wieder zuwendet und sagt, du bist bereit, das anzunehmen. Sei heil. Ich müsste man jetzt noch ein bisschen ausführen, dieser Saum hat auch ähm, in der jüdischen äh, Religion, eine gewisse Bedeutung. Es steht sozusagen für Heiligkeit und so weiter. Wollte ich gar nicht ins Detail gehen jetzt, wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne irgendwo nachlesen. Das wurde den Juden sogar aufgetragen in, in Leviticus, Leviticus, glaube ich, dass sie sich diesen Saum annähen sollten, als Zeichen dafür, dass sie das heilige Volk Gottes sind steht sozusagen für Heiligkeit und Hingabe zu Jesus. Insofern könnte man auch symbolisch sagen, sie hat damit sozusagen das gemacht, was wir heute Bekehrung nennen. Sie hat diesen Saum berührt und hat gesagt, ich will zu dir gehören. Ab Vers 23. Als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam und die Flötenspieler und die aufgeregte Menge sah, sagte er, geht hinaus, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als die Leute hinausgetrieben waren, ging Jesus in den Raum, in dem das Mädchen lag, und ergriff es bei der Hand. Da stand das Mädchen auf. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Gegend. Die Frau, die er vorher geheilt hat, die hat er auch angesprochen mit einem sehr liebevollen Tochter eigentlich. So, wenn 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 ich mich meiner Tochter auf diese Art und Weise zuwenden würde, würde ich vielleicht sagen Schätzchen oder so. Also eine sehr liebevolle Anrede. Und das Gleiche lesen wir im anderen Evangelium auch von dem Mädchen hier, wo er sagt Schäflein, wörtlich übersetzt, steh auf. Da sieht man Jesu Herz. Das das ist eben nicht nur sein Job, sein Business, sondern es ist sein Herz, sein ganzes Wesen, wiederherstellung von Menschen. Jedenfalls kommt Jesus dahin und äh, die Leute drumherum haben schon gesagt, lasst mal professionelle äh, Trauersänger kommen. Das waren Leute, die haben das auch für Geld gemacht durchaus. Eben was man so kennt, wenn man jetzt aus, aus diesen Kulturen heute noch äh, Fernsehberichte sieht, also dieses, diese Art Jodeln und und, äh, Flötenspieler und auch im Gesetz ist das vorgeschrieben, dass mindestens zwei Flötenspieler da sein sollen und so weiter. Also ist ganz klar, das was da abläuft, ist schon die Totenfeier für das Mädchen. Und Jesus kommt dazu und sagt, nee, lass mal gut sein. Das Mädchen schläft nur. Da haben sie ihn ausgelacht, weil sie haben nach allen Regeln der Kunst, Puls, Atmung und so weiter, gesagt, tot. Und ich meine, Jesus war schon eine Weile unterwegs, hat sich noch mit der Dame da aufhalten lassen, die geheilt wurde, wo Jairus, der Vater, wahrscheinlich schon gesagt hat, komm, jetzt mach mal. Meine Tochter, die stirbt oder ist schon gestorben jetzt. Bald ist es zu spät. Und er kommt dahin und die ist vielleicht schon eine ganze Weile tot. Vielleicht Stunden sogar schon. Und spricht sie nur an und sagt, Schäflein, steh auf. Da stand das Mädchen auf. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Gegend. Sünde und Tod hängen ja ziemlich nah zusammen. Insofern auch Vergebung und Aufwecken zum Leben. Deshalb steht es hier auch in dieser Verbindung, wie Matthäus das zusammengebracht hat. Es gibt kein ewiges Leben ohne Vergebung der Sünden. Und es gibt kein Leben, wie es wirklich Leben sein sollte, nämlich das Leben mit Gott ohne Vergebung der Sünden. Weil in Gegenwart Gottes kann ich als Sünder nicht existieren. Und im Römerbrief heißt es auch, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde führt zum Tod. So hat es Gott schon angekündigt, als es noch gar keinen Tod gab. Adam und Eva müssen gedacht haben das musst du uns noch mal erklären, was ist Tod genau? wenn wir von diesem, von dieser Frucht essen? Da hat Gott schon gesagt, die Sünde wird zu dem Tod führen. Und dann hat Gott noch mal Gnade gehabt und hat gesagt, na gut, ihr müsst jetzt selber unter der Sünde leiden, aber ich werde euch einen Weg bereiten, dass die Schlange zertreten wird und ihr ewiges Leben haben könnt mit mir wieder und von der Sünde frei sein könnt. Eben das, was wir hier jetzt miterleben Matthäus' Evangelium. Deshalb steht es hier in dem Kontext. Erst diese Geschichte von der Sündenvergebung und dann die Geschichte von der Auferstehung des Mädchens. Jesus hat die Kraft, dich zu diesem ewigen Leben aufzuerwecken, weil er selber die Sünde getragen hat am Kreuz, die Sünde vergeben kann, gestorben ist und wieder auferstanden ist und dieses Leben der Auferstehung dir geben kann. Vers 27 Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde und riefen, Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. So wie er zu Hause angelangt war, traten sie näher. Er fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, wie ihr geglaubt habt, soll euch geschehen. Da konnten sie sehen. Jesus aber verbot ihnen mit aller Entschiedenheit, jemand etwas davon zu erzählen. Doch kaum waren sie aus dem Haus, da fingen sie an, in der ganzen Gegend von Jesus zu erzählen. Klar, weiß Jesus auch selber. Er hat selber gesagt: Von von was im Herzen ist, kommt auch raus. Klar, ne? ist irgendwie fast äh, fast ein bisschen gemein, das zu zu verlangen. Ne? Vielleicht haben sie sich wenigstens ein bisschen zurückgehalten. Ab Vers 32. Die beiden waren noch nicht zur Tür hinaus, da wurde ein Besessener, der stumm war, zu Jesus gebracht. So wie der Dämon ausgetrieben war, konnte der Stumme reden. Die Menge staunte und alle sagten, So sowas hat man in Israel noch nie gesehen. Die Pharisäer aber behaupteten, er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Hier sind wir nah an dem Thema Todsünde. Können wir mal anders besprechen, wenn es soweit ist. Fassen wir mal zusammen. Es gab insgesamt zehn Wunder. Und ich möchte kurz für alle diese Ereignisse das mit dem Thema Glauben in Relation bringen ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Die erste Heilung konkrete war der Aussätzige, der hatte persönlichen Glauben, der ist konkret hingegangen, hat gesagt, du kannst mich heilen. Der zweite Vorkommen war der gelähmte Diener des Hauptmanns. Und da wissen wir nicht, ob der Diener Glauben hatte, aber ganz sicher hat Jesus darauf reagiert, weil der Hauptmann, also der Chef, von dem der geheilt wurde, weil der Glauben hatte. Bei der Schwiegermutter des Petrus haben wir keinen Bericht von irgendeinem Glauben. Beim Sturm können wir sagen, die Naturgewalten haben sicher keinen Glauben. Und die Jünger im Boot, für die er das ja getan hat, hatten auch keinen in dem Moment. Jesus sagte sogar zu ihnen, warum habt ihr keinen Glauben? Der fünfte war die zwei Besessene, die konnten gar nicht glauben, die hatten gar keinen eigenen Willen in dem Moment. Der Gelähmte, der mit der Sündenvergebung am Anfang von Kapitel 9, da war es der Glauben der Freunde, wie wir ausgeführt haben. Vielleicht hat er in dem Moment auch geglaubt, als er Jesus angesehen hat. Aber Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Er hat mit diesem kranken Sünder gesprochen zuerst. Wer das will, der kann das erfahren. Im Hebräerbrief heißt es auch, wer mit ganzem Herzen nach Gott sucht, wird ihn finden. Es gibt niemanden, der das nicht, der das will, der es nicht findet. Habe ich sehr viel Glauben, habe ich auch den Glauben, wenn ich mit Leuten rede, die Gott noch nicht kennen. Sage ich ihnen, wenn du das willst, wenn du das erfahren willst, wenn du Gott kennenlernen willst, du wirst ihn erfahren. Du wirst das erfahren. Das nächste war das tote Mädchen. Und da hatte der Vater Glauben, aber die umstehenden Leute hatte keinen Glauben. Wenn Glauben so etwas wäre, was man mit einer Waagschale aufeinander wirft, dann gäbe es da ungefähr ein paar hundert Leute, die keinen Glauben hatten. Der Vater hatte Glauben. Vielleicht war es auch nur seine letzte Hoffnung. Und er hat den Glauben ein bisschen Glauben investiert. Jedenfalls der Vater hatte ein bisschen, aber es gab auch ganz viele Leute, die keinen Glauben dafür hatten. Die Frau, die dazwischen kam, da hat Jesus gesagt, dein Glaube hat dir gerettet, hat dich gerettet. Und dann gab es die zwei Blinden, wo Jesus sogar noch fragt, glaubt ihr denn, dass ich euch heilen kann? Und dann der stumme Besessene, der auch wieder, denke ich, keinen ähm, eigenen Glauben haben konnte, aber dort waren es auch andere, die ihn gebracht haben. So, wir haben irgendwie so ein bisschen alles. Die Situation, dass von keinem Glauben berichtet ist, die Situation, wo konkret von Unglauben berichtet ist, die Situation, wo die Einzelperson geglaubt hat und die Situation, wo andere stellvertretend geglaubt haben. Und in allen diesen Situationen hat Jesus geheilt. Ich glaube, die Mehrzahl der Fälle, also in sieben von denen wird konkret von Glauben berichtet, aufgrund dessen, dessen Glauben er handelt. So, jetzt kann wir da natürlich auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Nämlich auf der Seite, dass man sagt, wenn du noch krank bist, dann hast du nur nicht genug Glauben. Und das steht hier nicht. Nirgends. Und haben wir nicht das vor ein paar Wochen auch behandelt? Was war das für eine Bibelstelle? Weiß nicht mehr. Jedenfalls einfach als Statement. Wir haben hier auch den Fall, dass trotz Unglaube Jesus geheilt hat. Und auch in dem Fall, wo es um Glauben geht, gibt es äh, Einzelstellen, die wir hatten, wo nochmal klar hervorgehoben wird, dass nicht der Glaube selber geheilt hat, sondern das Wort Jesu in dem Fall. Und der Glaube der Anlass war, dass Jesus das getan hat. ist ein kompliziertes Thema. Wir sollen im Glauben beten, nicht entmutigt sein, wenn nichts passiert. Denn wir haben ja gelernt, das beste Gebet ist das Gebet, dein Wille geschehe. Und die allererste Heilung, die passiert ist, war ja die äh, von dem Aussätzigen. Und der ist sogar zu Jesus gekommen. Das war die allererste Aussage, die wir in dem Kontext in diesem Evangelium gelesen haben. Wenn es dein Wille ist, kannst du mich gesund machen. Und wir haben gelernt, im Vater unser zu beten, dein Wille geschehe. Und ich denke, das ist eine wichtige Message. Wir beten für Heilung im Glauben. Diesen Auftrag haben wir. Und wir beten im Glauben, obwohl wir den Vorbehalt haben, dein Wille geschehe. Weil perfekte Glauben ist der, der Jesus und Gott zu 100% vertraut. Also vertraue ich, dass Gottes Wille der beste Wille ist, der umgesetzt werden kann. Wenn ich für jemanden bete, Herr, dein Wille geschehe, für diese Person ist das das beste Gebet, was ich tun kann. Macht das Sinn? Deshalb kann ich nicht sagen, okay, du hast keinen Glauben, deshalb wirst du nicht geheilt und jemanden noch verurteilen dafür, sondern ich kann sagen, okay, Jesus kann dich heilen, ich werde für dich beten. Hab auch Glauben, kann man ja ermutigen, aber nicht andersrum. Ab Vers 25. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, ich fühle mich auch manchmal so, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu den Jüngern, Die Ernte ist groß, Doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Feld schickt. Die letzten Worte fehlen bei mir hier. Jesus sieht, dass ganz, ganz viele Leute diese Hilfe brauchen und er kann sich nur um wenige kümmern. Und das bewegt ihn so sehr, dass er die Jünger bittet, dafür zu beten. Ich glaube, dass Jesus uns auch dafür, dazu aufruft, dafür zu beten, Jünger oder Erntehelfer in die Ernte zu schicken. Wir sollten uns bewusst sein, was als nächstes passiert. Darüber reden wir nächsten Mittwoch. Ein kurzer Ausblick, nämlich als nächstes passiert, ich nehme an, die Jünger haben wirklich gebetet und als Konsequenz davon werden sie selber ausgesendet in die Ernte. Vater, ich danke dir für dein Wort und dass wir wissen können, dass du daran interessiert bist, dass wir wiederhergestellt werden, damit wir dich kennen und lieben dürfen, kennen können überhaupt. Ich danke dir, dass das für jeden von uns gilt, dass du da bist, um uns neuen Mut, neuen Kraft, Gesundheit, neuen Glauben und auch Freiheit von unserer Sünde zu schenken bete das im Glauben für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich bitte dich, wenn du das mit mir betest, ist es wirklich auch vor Jesus so in deinem Herzen zu sagen, ich glaube, dass du mich wiederherstellst. Ich möchte dich dazu ermutigen, diesen Glauben zu haben, wenn es nur ein bisschen ist. Und Herr, bitte dich, dass du dass uns als Erfahrung mehr schenkst, als wir es jetzt erfahren. Dass, du, dass wir wirklich Heilung erfahren Im großen Ausmaß, dass wir erfahren, dass Menschen wiederhergestellt werden, dass sie Sündenvergebung erfahren und dass sie in dein Reich geführt werden. Und dass du Erntehelfer in diese Ernte schickst. In Jesu Namen.